0: Venimos hablando sobre el clamor Y hablamos de tres clamores que están en la Biblia El clamor del necesitado Ese clamor muchas veces es la consecuencia del dolor y la desesperación Es decir, el que está mal, el que está angustiado, el que está desesperado O se lo traga y se amarga o lo convierte en una oración y es más que una oración el clamor Porque conlleva dolor, desesperación Circunstancias, límites Luego hablamos del clamor por la justicia Es decir, todo aquel que está viviendo Una circunstancia de injusticia Aún sin creer en Dios, sin saber Hablamos de, de Abel y de Caín Y cómo la Biblia dice que la sangre de Abel subió como un clamor delante de Dios cuando Caín acaba con la vida de su hermano y cree que Dios no lo va a saber. Y luego comenzamos a hablar, y lo que vamos a hablar en un minuto tiene mucho que ver, del clamor por los que quieren conocer a Dios. Es algo interno. Y miren, vamos a leer en Galatas 4.6. Gálatas es una carta escrita por el apóstol Pablo y dice particularmente esta expresión Por cuanto, ¿te animas a leerlo conmigo? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones que El espíritu de su Hijo, el cual clama Aba Padre Miren, en este pasaje podemos ver la, la Trinidad es decir, habla del Padre, habla del Hijo y habla de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo que fue enviado a nosotros, pero hay algo particular. Dice que envió su espíritu a nuestro corazón para clamar como, ¿cómo decía ahí la Biblia? "Abba Padre". Y es tan interesante porque aba es una expresión que viene del arameo incorporada al hebreo. No hace mucho tiempo atrás vi una serie, vieron que hay series de todo el mundo, y hablaban en hebreo. Y de repente entra el padre a la casa y sale el nene a su encuentro de unos cinco años y iba diciendo aba, aba, aba. E inmediatamente vino. A mi mente el recordatorio Claro, Aba es la primera expresión Que tiene el nene Cuando se dirige a su padre Porque ustedes vienen Una cosa es el padre El padre es el que lo llama La directora de la escuela Y muy posiblemente Está al límite de la expulsión Llama al padre Quiero hablar con el padre pero el Aba no es el padre, es el primer vocablo que construye el hijo cuando por primera vez se refiere a su padre. Y en el castellano, ¿cuáles serían esas expresiones? Papito, ¿no? Y vos viste, empezó a balbucear y todos se pelearon. No, dijo mamá, no, dijo papá, no, dijo abuelo. Con Alejandra somos abuela. Y mi nuera, miren esto, y mi nuera le dijo a Alejandra, ¿podés creer nueve meses dentro de mi panza para que salga y diga, abu? Y saben, yo no. Y a veces, bueno, vienen en el otro culto de las veinte. A veces puede estar a 15 metros y tira las manos y dice, agua, agua, agua. Y yo me olvido de todo. Es la primera expresión idiomática. Como bien algunos dijeron, es pa, es papito, es un balbuceo, pero se conecta verbalmente. Esta es esta expresión, aba padre. Es decir, que Dios viene a poner en nosotros a través de su Espíritu en mí, una expresión por querer estar cerca de Él. El Padre es el que le dice, sentate que te voy a explicar. Ese es el Padre. Pero no hay papito, no hay pan, si no hay brazos, si no hay intimidad, ¿verdad o no? Si no hay cercanía. Es decir que lo que viene a ser Jesús es acercarnos al Dios que era el Padre del Antiguo Testamento. El Dios lejano, por eso en el Antiguo Testamento dos veces solas se menciona el término Padre, dos veces, son 39 libros. En el Nuevo Testamento, la mitad de la Biblia son 27 libros, solo en el Evangelio según San Juan son 120 veces y entre los cuatro Evangelios 220 veces Jesús lo llama a Dios Padre. ¿Y qué es en el Antiguo Testamento? Es Elohim, es Jehová, es el Creador, es el Dios del cielo y de la tierra, es el Dios de la Directora. Pero el Nuevo Testamento es el papito al que yo me puedo acercar sin ninguna religión. Le puse por título a esta charla Abba Padre como ustedes se pueden imaginar. Ahora hay una gran batalla que yo percibo cuando uno se da cuenta que dentro de sí existe esta inclinación a lo trascendente, por decirlo de alguna manera. Y esta batalla, yo la describo que es una fuerza que nace muy adentro, miren cómo dice, es una fuerza que nace bien adentro y que busca, ¿qué busca? Impulsarnos a salir de qué, de la mediocridad, yo puse mediocridad De la chatura Para elevarnos hacia Dios ¿Por qué no se necesita ser teólogo Que vivimos en una sociedad Cada vez más chata Superflua Caracterizado por la vanidad Veía una noticia el otro día Se ve que iba a venir Una gran nueva edición Del programa cultural Y filosófico Gran hermano Y va a estar en el canal de la cultura. Cien mil personas anotados para entrar en la casa que se hace, nada. Así no hay destino. La sociedad cada vez es más chata. La pérdida de algo que pueda elevarnos. Ahora esto es mucho más profundo porque es como que hay una pugna interna de algo de lo más profundo, pero que por momentos parece que se ahoga. Y yo digo que perder esta batalla es ahogar la presencia de Dios en nosotros. Perder esta batalla que es ahogar la presencia de Dios en nosotros. Mira que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El apóstol Pablo describe. ¿Cómo estamos compuestos internamente? Mira, léelo, no te lo pierdas. ¿Cómo dice? Y el mismo Dios de paz, ¿qué dice? Os santifique por completo, habla de una unidad completa, todo vuestro ser, y ahora la describe en las partes. ¿Cómo son las partes? Espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿cómo explicarlo esto? yo me acuerdo una vez hace muchos años me tocaba conducir un programa de televisión para todo Latinoamérica entonces me tocaba viajar y en uno de los ejercicios de esos programas de las grabaciones justamente hubo un obsequio va hubo algo que yo tenía que mostrar y luego me lo obsequiaron es un sombrero mexicano ¿vieron esos? y me lo traje en el avión me acuerdo que fui con dos de mis hijos y tuvimos que volver corriendo porque nos olvidamos el sombrero en el avión. Y no sé cómo hicimos, pero el sombrero está acá. Y claro, de alguna manera es como mirar un sombrero mexicano desde arriba que son círculos concéntricos. Entonces tenemos uno externo, el borde perimetral del sombrero. Ese es el cuerpo. En nuestro contacto con el mundo por medio de los cinco sentidos. Y ahí tenemos lo que llamamos que es la percepción. Y percibimos al ver, al gustar. De paso aprovecho a tomar agua. Con el olfato, con el, la audición, con el tacto. Algunos lo ejercen así el tacto. Percibimos el mundo, luego en ese sombrero vemos que hay un círculo un poco más íntimo, es el alma, ahí están las emociones, los sentimientos, los afectos y la voluntad, pero luego hay un círculo que es la, la cúspide del sombrero, lo más íntimo que eso es el espíritu. Que cuando uno está lejos de Dios, como me pasó a mí, a muchos de ustedes, ese espíritu está aletargado, está como muerto. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno se arrepiente y se vuelve a Dios, algo pasa y el espíritu de Dios, vieron que leímos ahí, dice que envía el espíritu de Cristo en mí y es como que de repente vieron un fuego en un hogar luego de una noche fría donde lo único que quedan es unas brasas pero no hay llama y de repente uno toma el aventador que será, casi ni se usa hoy en día algunos son como un fuelle y uno aventa impulsa aire y de repente arrima hay un leño a la brasa y hace y el fuego se despierta y así pasa con la vida espiritual y entonces uno dice qué lejos que estaba yo me creía un vivo ¿cuántos se creían vivos? un término muy nuestro pero este vivo se encontró con uno más vivo que Dios y entonces me di cuenta que era un gran tonto y que todo lo que pensaba que eran las grandes vivezas Eran locuras Y un cambio Y una toma de decisión Y se despertó algo Pero a partir de ahí Se inicia una tensión y una lucha Entre lo de Dios Y lo de uno ¿Vieron como los dibujitos animados? Que a veces cuando alguien va a tomar una decisión De este lado que tienen? Uno Un angelito que le habla no, no es tuyo, no lo hagas, no importa que nadie te vea. Y del otro lado, un demonito, muy travieso. Dale, nadie te ve, pero vos no te das cuenta. ¿Qué vas a hacer el tonto de siempre? Siempre la ves pasar, esta es la tuya. Y hay una tensión en el interior porque antes no tenía conciencia. Algunos dicen que el espíritu es la conciencia y se despierta dentro de uno una conciencia de cosas que están bien, cosas que están mal y un deseo de buscar lo trascendente. Al conocer a Jesús se produce... El despertar espiritual Esto que antes te decía Esto que es el aventador Sopla y despierta una llama Y ahora uno siente un amor Un amor que no se puede explicar Que aún lo perturba a uno mismo Y uno dice yo nunca agarraba un libro Y ahora quiero leer la Biblia ¿A cuántos le pasó algo así? ¿No? Si hoy tenemos la Biblia digital Hay Biblias físicas es decir, de papel. Yo me acuerdo una persona cuando todavía el mundo digital no existía y ustedes vieron, hay gente que todo esto lo toma como amuletos. Es decir, en vez de tener un gauchito Gil, un equeco, ahora tiene la Biblia. Y entonces él, para dormir bien y ahuyentar los malos espíritus, se ponía debajo de la almohada la Biblia abierta. No saben la tortícolis con la que se levantaban. Y yo le dije, no. Vos te compras una almohada totalmente plácida y luego le pones un ladrillo. Vos estás loco. La Biblia es para que la leas. La Biblia es para que penetre tu corazón. Para que traiga revelación y luz a tu vivir y a tu caminar. Y esto es un despertar espiritual. Ahora, ¿Cómo tener victoria en mi búsqueda de Dios? Porque uno se da cuenta que hay una tensión. Mira Gálatas 5.17 lo que dice. Gálatas 5.17. Dice porque el deseo, leanlo conmigo, el deseo de la carne. No estoy hablando de la nalga, tapa de asado. La carne es el instinto. La carne es esa alma y ese cuerpo que antes dirigían mi vida porque mi espíritu estaba muerto. Dice, porque los deseos de la carne, ¿cómo son? Contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y esto, ¿qué le pasa? Se oponen para que no hagáis lo que quisierais. En definitiva, ¿quién gana la batalla? Se cuenta que en ciertas batallas, peleas, riñas de gallos, había alguien que manipulaba siempre quien ganaba. Y alguien se acercó y le dijo, pero ¿y usted cómo sabe? Y dice, no, 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 gana el que yo alimento, gana. Y el que no tiene fuerzas para pelear, termina perdiendo. ¿Yo puedo manipular quién va a ganar? ¿Y quién va a perder? No sé si te das cuenta. Es decir, que de alguna manera quien uno alimente es el que va a tener la trascendencia y la victoria en nuestra propia vida. Porque los dos se oponen. Porque la carne y el alma Quiere siempre lo mismo, el alma y sus emociones, quiere ser reivindicado, quiere venganza, quiere mantener el odio, el rencor y el espíritu quiere desarrollar la toma letal del perdón. Porque uno muere cuando perdona y es eso que uno dice, pero usted está loco pastor encima de lo que la persona me hizo, yo lo tengo que perdonar esto de poner la otra mejilla que dice Jesús Jesús. Sí Porque no es por la otra persona Es por vos Porque me ha tocado hablar con gente Que mantenía un odio y una amargura Contra las personas que ya habían fallecido Y no estaban Pero la que estaba atado Era el que vivía No era el que había partido de esta tierra El rencor está dentro de uno Y cómo tener victoria Hebreos 4.12 es nuestro último pasaje Dice ahí la Biblia, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y eficaz, ¿y qué más? Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, miren hasta dónde, hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, ahora los deseos del espíritu, el alma los quiere ahogar. Y por eso yo digo que el alma Tratará de ahogar al espíritu